0: Hello， 你好，欢迎收听独立知识科技型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。狗熊有话说：这档节目呢，最初是以科技节目的身份啊亮相，然后后面呢啊不务正业，经常会聊一些和个人成长、阅读、旅行，甚至是社会文化相关的一些话题。那么这其实也像我们现代人的一个真实写照：你可能会是身处在某一个领域，但有不同的兴趣和其他的标签。那去标签化，也许是我们。每个人都需要去做的一件事情啊、呃！科技节目也可以聊其他的话题，就像很多的学者，他也一定会有不同的爱好一样。OK， 这段话扯得有点远了。那么今天我们是一期非常非常纯粹的科技节目，因为会是一个新产品的评测和自己使用的感受啊、呃。对，听起来很像啊、呃，常规的这个大家看国内啊。呃各种评测节目呀，或者是这个 YouTube 上各种评测节目呀，都差不多，呃，会彻彻底去展现这个产品的一些特点。那么今天狗熊作为用声音这种形式来做评测、来做这个科技产品的介绍的话呢，啊，我们没有视觉的东西，所以我想更多从个人的内心的感受和背后的故事。方面来和你分享一些具体的这个产品背后的一些更有趣的信息。这个产品呢，是我在前两周前啊，应该一周到两周前呢收到的一份神秘的礼物，来自于大洋彼岸美国的西雅图寄出的一个呃一个非常重量级的产品啊。重量级呢是字面意义，因为它的确很重。这是来自于赛格威啊、呃、，Segway 的啊、呃，也就是目前这个地球上做平衡车、做平衡工交通工具做的最好的一家公司。他们的最新的一款个人娱乐运用的一个产品叫做 Segway Drift W One 啊，这个中文翻译叫做赛格威个人平衡轮。那么，他们的官网上有这个产品的视频介绍，是非常酷炫的。我们来听一听它的背后音乐啊，那么同时看一下这段视频。视频放完应该是掌声和尖叫声。那么是这样的这个产品呢，啊、呃，因为大家现在看不到画面，可能会感觉，啊、呃，很怎么说呢，很抽象。简单说啊，它是一个，呃，人可以以个人的这个双脚直接站立在上面的轮滑，现代的一种轮滑，也就是类似我们以前玩的溜冰鞋、旱冰鞋。我不知道大家以前小的时候有没有玩过这个溜冰鞋啊，或者现在呃这个成年也也有玩过嘛？大狗熊我自己呢是一个标准的宅男，从小在呃体育方面是非常非常弱的。那么我在特别小的时候，我记得当时给朋友借来了一双需要去把鞋带绑在脚上的旱冰鞋，有四个轮子啊、呃，这个啊。呃穿在脚上，然后啊、呃，就真的是当鞋子穿的那种。然后我站上去，结果不到两分钟呢，就直接一个屁蹲啊，一个屁股着地的方式摔了一跤。那一跤摔得痛彻心扉啊，那种疼痛感我现在都有印象，有一种那种屁股从脊柱后面一股撕裂感、断裂感，慢慢的延伸到后面的脖颈。那么也就是这一跤呀，让我彻底放弃了，或者说在心里就对这种运动产生了一种天然的恐惧。之后呢，也没怎么再去玩过这个溜冰鞋。那么我平时在这个呃读高中的时候啊、呃，也是有用自己的压岁钱买过一块滑板啊，想玩一下那个滑板。那么倒是没摔什什么特别严重的。呃，这个没没怎么摔过跤啊，但滑的也很一般，也就是能够前后那样滑一滑，那么完全做不出任何花式的动作。当时狗熊作为一个在小镇上的一个啊、呃、一个小宅男呢，又比较胖的那种，呃，也没有什么指导，也没有什么网络呀、视频啊，无法去学各种奇怪的高难度的动作，于是呢，就真的变成一个呃。一个非常入门级的一个一个一个娱乐，那么之后那个滑板就在家里放着落灰了。但如果大家和我一样小时候喜欢看电影的话，一定看过那个《回到未来》。如果你看过那部电影的话，可能只记得两件东西啊，一是那那那一辆这个双开门的可以飞回到未来的酷炫的汽车，另外呢就是男主角去到了未来。能够踩在上面进行凭空滑行的那个空气滑板，那么呃，这可能是宅男的一个内心内心的一个梦想，能够踩在一个高科技的滑板上，然后自由的这个穿行在城市里面。那么，就是因为这样的梦想，在科技的时代呢，啊、呃，它被实现了。就是它真的变成了一个我们现在触手可及的一个产品，我觉得这种感慨啊，是让你会发现我们真的生活在一个很科幻的时代啊。这也是我收到了 Segway 寄来的这个平衡轮时候的第一感受。那么简单介绍一下这个平衡轮，也就是这个宅男的这种滑板呢，它是一个内置了平衡装备的。或者说内置了非常精密的感应系统和仪器的一个平衡车，人呢可以单脚站在一个轮子，另外一只脚站在另一只轮子上呢，就可以像滑板一样，就可以像旱冰鞋一样啊。然后呢，你的身体往前或者往后微微的倾斜，那么就可以缓慢甚至很快的移动。然后你也可以做出各种各样的花式。在刚刚我放的那段视频里呢，就有两个。戴着这个头盔，然后戴着护具，呃，非常啊、呃、帅气的这个呃表演，就是两个滑板选手吧，那么在那儿表演出他们使用这个新产品在公园的广场上做出各种酷炫动作的，呃，这样的一个演示的视频。那么这个东西啊，我在收到的时候呢，呃、发现它重量其实还挺重的。单只重量大概 3.5 公斤啊，相当于是比我们平时，呃拿的那种，呃 MacBook Pro 啊、呃、还要重，那么是比十五寸的 MacBook Pro 还要重了，啊比那种、呃，就是装了长焦镜头的相机，基本跟那种差啊、呃、那种重量是差不多一种，一种级别，但别忘了它有两只，所以加在一起大概7公斤左右。呃，但它的这个参数还不错，就是在前后移动，在高速运动呢，可以最高达到每小时十二公里的速度啊。那这个速度其实已经不亚于骑自行车的速度了。骑自行车标准的速度是每小时十五公里，然后单只呢可以有一百公斤的承重量啊，也就是说，主要如果你不是那种超级超级胖的胖子的话，一个人踩一只是没有问题的，嗯、呃。最长的可以到四十五分钟的这个使用时间，那么就像我刚刚说的，这个产品呢是来自于 Segway，Segway Seg 呢在平衡轮方面已经有十八年的经验，那么啊、呃、在平衡的这种交通工具方面，大家最初了解到像各种平衡车就是 Segway 推出的。那么我自己在使用这个产品的时候有一个感觉啊，就是一开始我是带着童年的那种踩上。轮滑，呃，就就摔跤的那种恐惧感啊，因为心里的那个阴影一直萦绕在我这个宅男的心中。然后我会觉得我对运动的这些东西天生就不太擅长。那么之前在国内参加一些科技的活动的时候呢，曾经也试过那个呃平衡独轮车，但当时感觉呃因为使用时间实在太短了，所以根本没有找到感觉就就下来了。啊，那么当时我心里会觉得哇，这个 s 赛 a y 这个产品，估计拿过来以后我都不敢拆上去试。结果实际的情况是这样的，我大概拿到以后在家里，当时下着雨，只能在家里的室内，然后啊这个地毯上，去尝试了一下，大概站上去十多二十分钟左右。你可以控制微弱的往前往后啊，就像一个残疾人一样。第一次拿到拐杖，慢慢的往前走，十到二十分钟左右呢，大概你就对这个产品有一个了，呃，有了一个感觉。那么你可以能够有意识的去控制自己的前后移动啊。然后到第二天，我在第二个晚上再去试的话，就会感觉到那种很微妙的，就是它好像和你的脚就连在一起了。那么。很自然的，你就可以前后移动，然后可以转弯，甚至可以这个原地旋转。那么到了今天啊，我也只是练习了两三天，两三次，那么我已经可以很自豪的说，我是目前在新西兰玩这个设备玩的最厉害的人啊。但是因为这个设备，我估计现在新西兰只有我这儿有，因为目前还没有正式的这个对外发售啊。所以，呃，它是一个上手。这个学习曲线极其短的一个产品，那么如果是像这个再年轻一点，或者是这个呃身体协调性和活动能力更好一些的人，可能还会更快的去上手。那么这个不是我一个人的感受，因为第二天呢，我把这个产品带到了公司，在公司里面啊，嗯，我们的一些同事然后看到了以后，也来试了一下。其中一位六十岁的我的这个同事啊，营养师，一位女性，那么六十多岁了啊、呃，我都不能说她老太太，因为平时她经经历实在是太好，然后这个感觉，呃，这个只是呃，只是生理年龄大一点啊，那么也在上面玩得很嗨，然后前后呃跑来跑去的，没有任何这个不适应的感觉，那么呃，可以说它是一个非常容易上手的一个一个产品。另外，也有同事问说：“哎，这个产品为什么没有绑那个鞋带呢？为什么人踩踩上去直接踩上去就行了？那么其实它是一个更安全的设定。那么当你碰到任何问题的时候，你下、呃、这个从上面跳下来，或者这个呃人的那种自动的这个生理平衡会让你呃离开那种危险的环境，你会走下来啊。然后这个我。”不太容易说得清楚，但如果大家玩过这个溜冰鞋，像我一样，可能会有那种感觉，就是当这个鞋子拴在你的这呃绑在你的脚上的时候，你摔跤的时候真的是自己控制不了。但如果这个鞋子只是暂时踩在上面的话，那么也许你还可以用这个天然的这个我们的生理本能去平衡自己的身体，不至于摔得比较比较惨。然后它的这个呃产品的这个强度，就是刚刚我说了，重量其实 3.5 公斤算是挺重了，呃，如果大家拿到这个产品或者说玩到这个产品的话，会感觉它非常的皮实，感觉像是那种呃，可以说是很耐造的感觉。那么我看 Segway 的官网上呢有介绍，这个产品是使用了航空器的标准，然后其中呢这个整体的内部金属的框架使用了钛合金。所以不像常规的这种铝制品呢，更更容易这个更软，它本身呢是更坚固、更坚硬的。那么也经过了这个两百啊两千公斤的这个静态抗压测试啊，就形不会形变的这种静态抗压测试。然后呢，呃，周边呢也有这个防撞的这个橡胶，所以如果你。在玩这个产品的时候，撞到了一些其他的物品的话，至少啊、呃、不会把它这个撞伤。但我这段时间这个使用下来的感受呢，它对路面的要求非常的有限啊，就是呃推荐是在那种啊、呃、非常平缓的，然后这个呃没有太多坑坑洼洼，然后路面平整的这个、呃、硬地硬地板上。会非常适合，比如说像篮球场，或者是像这种啊、呃、水泥地，啊、呃、这个瓷砖，啊、呃、室内的这种环境会非常适合。室外的话呢，像我在这个水泥地上没问题，如果是在那种柏油路上，它就会很容易啊、呃，就是有那种颠簸的感觉，然后本身感觉不容易操控。但如果是在像篮球场这种，比较细腻平整的或者水泥地上呢，啊、呃，玩起来就特别的有意思。有的人会觉得，哇，那现在我们出行其实很方便，有各种各样的电动滑轮车啊，这个，呃呃，独轮车等等等等啊，都是可以用它来作为这个出行工具的。但 Segway 的这个平衡轮呢 ，W 一，我更多的感觉它其实像是一个娱乐。工具它不应该算是一个代步工具，因为除了像刚刚说到的这个，它对路面的要求比较严格之外呢，它还对这个上坡和下坡坡度也有一定的限制，那么不超过十度。如果出现一些这个很大的这个，呃，角度很陡的这个坡的话，去使用这个产品不太适合。另外还有它在这种出现问题的时候，如果你想下下来。那么，呃，不太适合周边有很复杂的那种交通情况啊，有，呃，车辆呀等等这些环境是不太适合的。所以整体我觉得它更多还是偏向于一种娱乐工具，而不是一个代步工具。那么当然在呃使用这个产品的时候呢，也以安全性也是首先要考虑的问题。那么比如说戴头盔，然后呢，在一开始的时候先单脚。这个适应一下它的这个移动的特点啊，整个这个产品，当你给它重心产生偏移的时候，它会动啊，它会自动的有动力，所以这种和以往我们玩这个滑轮的感觉不一样。但这个产品，我觉得它也带来的一些新的，就是科技面对现在的情况，或者说面对现在这个环境和一些制度呢，可能会引发一些新的问题，比如说。这个产品特别适合的一个场景就是在飞机场，因为飞机场里面那种室内是吧，又平整但又宽阔，然后距离又远啊。你带着它这个短途飞机的时候，包里放一个啊啊，那这个又酷炫，然后又又省事儿，然后还可以在等飞机的时候无聊的时候玩一玩。但这个带来一个问题：公开的场合是否使用啊？公众的场所是否会允许使用这种？电子的这种快速移动的设备，大家知道在，在呃一些公共的空间，你骑自行车或者玩滑板是会有保安来让你不要去玩的。但类似这种设备，会不会有人来提呢？保安以前有没有遇到过这种情况？他怎么去面对呢？那么就像我们当年 PSP 啊，就是索尼的这个手持游戏机刚刚出来的时候。乘飞机的时候玩这个产品是可以的吗？还是不可以？那么在当时也出现了讨论，所以这也是科技面对现在的或者说现在的这种环境和制度和机构，面对一些新的科技产品的时候，也需要进行很快的反应。同样，包括它的电池那么大的一个产品，那么里面电池体积很大，那么是否可以正常的带上飞机？安检的时候应该怎么办？这些都是我们需要去。啊、呃，面对和更新的问题。那么这个产品，我觉得说到它呢，呃，还有就是一个价格啊，因为现在在这个赛格威的官网上，它的售卖的方式很特别，目前它是在一个叫做 Indiegogo 的一个众筹的网站上由官方放出，那么进行这个销售。也就是说，如果你登录赛格威的官网。然后查到了这个 Drift W One 啊，这个这个平衡轮的产品。然后你点击最下面那个 Buy， 就去购买的话，它会将你带到一个叫 Indiegogo 的网站。那么啊，我在这期节目的这个节目说明里面呢，也放出了啊、呃、相应的这个啊、呃、这个购买的这个链接，大家可以去看一看。那么啊，这个目标呢，它的这个众筹是两万美刀。啊，众筹，那么现在呢，已经远远超过了这个数量，目前已经筹到了70万的这样的一个啊、呃、销售额，然后已经超过了他们预期数量的 3500%、啊。那么是非常受欢迎，呃，认可度很高的。那么它当结束众筹之后的售价呢是499十刀，目前呢在这个网站上购买呢是二。啊，是三百六十九美元，也就是说比这个原价呢是有百分之二十六的折扣啊，相当于打了一个七四折啊。那么是在众筹的网站上，目前应该还有一周左右就截止了。大家如果感兴趣呢，可以去看一看。那么相当于，呃，我昨天在看到这个超市里面的一个游戏机的这个店里面的一个广告呢，特别有感触。感触啊，就是这样的一个平衡轮。如果当它变成原价的时候呢，是499十刀。但同样呢，像一台这个 Switch 任天堂的游戏机，不含呃游戏软件的话，也是499十刀。如果你购买一台游戏机，那么是一个典型的宅男，对吧？如果你购买这样的一个平衡轮，那么也许你还是一个宅男，但是你会不那么宅。你可能会经常会想拿着这个产品去室外去玩一玩，去活动一下，去和真实的人、和自然、和环境互动一下。那么，我觉得这两者之间没有好与坏，更多可能算是一种生活方式的选择。但我自己其实是这样的迟迟不买游戏机啊，不买这种更多的电子设备呢。但是首先是因为。穷啊，是因为这个不想花太多钱。那么还有一个原因，我也觉得我在有意识的抑制自己这种内心深处想要宅的属性。我想要更多的多去和大自然，或者说和人和这个真实的世界做一下接触。也许踩上这种平衡轮会是一个很好的很好的一个开始。OK。那么，呃，这是关于这个平衡轮的一些我的使用感受和体会。那么，当我收到这个产品的时候呢，我也带着它去参加了新西兰的最好的科技播客，叫 New Zealand Tech Podcast， 去参加了这个、呃、新西兰呃 Tech Podcast 的一个节目连线。那么，之前的也曾经去过啊，主持人叫 Paul 啊、呃、Span， 那么他也。对这个平衡论做出了一些自己的感受和评价。当然，因为破本人呢是一个大胖子啊，真正的宅男，那么啊、呃、肚子很大那种啊、呃，所以他是没有去踩在上面去做的测试的。那么更多这个测试的感受呢，啊、呃、还是在我的这个节目里面可能会分享的更多一点。然后那天呢，为了去他的节目去做这个呃互动呢，我也自己做了一些这个资料的查询啊、呃，准备。啊，我甚至查到了这个咱们中国人熟悉的这个哪吒啊，这个去呃传说里面的哪吒，然后踩在他的 wind fire wheels， 就是风火轮上面的这种故事，但后面也没来得及说这个概念。嗯，当时我是这样想啊，就是咱们不管是东方还是西方，其实都有那种对于。这种交通工具或者说这种移动工具的啊、呃、一种梦想，在中国古代呢有这个孙悟空的筋斗云，对吧？啊、uh, ，Monkey King and his 筋斗 cloud， 呵呵这个大家别笑啊，真的是这样写的。然后呢还有哪吒，哪吒 flies around swiftly on his wind fire wheels， 也就是哪吒踩着他的风火轮，然后前后的移动。那么在西方其实也有，西方呢，比如说有阿拉丁神灯啊、呃、的这个阿拉丁故事里面那个 flying carpet 就是飞毯，然后还有骑着龙，对吧？权力游戏里面龙是最快的一种交通工具，然后包括现代科幻神话故事、现代科幻故事里面那个啊、呃，这个刚刚我们说那个回到未来里面那个悬空滑板，其实这些都是体现了一种人对于。呃，移动或者说对于自由的一种向往，但在以往呢，我们只是一种梦想。在现在呢，这个时代的科技已经有能力将它变成了现实。所以真，真真实的话，我觉得这也是我们生活在一个特别好的一个时代。啊、那么，呃，这个产品啊，它在嗯、呃、推出的时候，就不得不说一下赛格威。赛格威这个公司其实很有意思，因为我们呃以前可能一直都有听说过，赛格威是全球这种短交通和机器人技术方面特别领先的一家公司， 9 9年创创立的。但大家经常听说是什么呢？一一方面是在影视剧和这个一些呃，比如说像北京奥运这样的重要的场合，会看到哇，原来赛格威。啊、呃，警察叔叔都乘在上面啊，这些快速执勤，然后很多一些大型的这个大会里面的保安什么的也会做它，然后感觉很酷炫。然后另外一方面呢，会在一些影视剧，特别热门的一些影视剧里面做一种高科技的设备。那么这个是他的一个身份。但另外还经常听到的故事就是，谁谁谁做赛格威又摔摔到了啊，又摔跤了。那么。呃，有两个比较大的新闻啊，一是之前的美国总统乔治布什，这个玩赛格威的时候从上面摔了一跤，好像是也是不知道是不是骨折还是什么，反正就是休养了很长时间才养好。然后另外呢，就是赛格威之前的前任老板一位英国人，啊，当时他这个啊、呃、玩赛格威，然后从河里啊这个从悬崖上摔下去了，结果摔死了。啊，那这是对赛格威的影响极大的一件事之后呢，赛格威在2015年呢，呃，由这个 Nineboot 这家公司呢收购。啊， Nineboot 这家公司是，呃，由小米、红杉、顺为这些资本共同注资，可以说是算小米生态链其中的一个一个新新成员。那么这也相相当于是小米收购了 Segway， 然后啊、呃、成立了一家叫做 Segway Ninebot o 一家全球新企业。那么这也是中国的科技，呃科技行业对世界的一些这个不说是影响啊，我觉得是对世界市场的一种一种拓展、一种扩张和视野上的一种提升。Segway 呢这个产品。啊、呃，他们赛柜这个公司，它推出过很多平衡车，啊、呃，从最初那种售价十几万，然后到现在，呃，个人这种平衡轮只需要三百多刀就可以买到。那么，呃，是全方位都有。然后最近他们还在众筹一个卡丁车的玩具，就是可以通过一个组件将平衡车以往的这个赛柜平衡车呢改装成一辆卡丁车，然后自己。在这个适合开卡丁车的这种路面上呢，啊，做作为游游戏啊去玩，那么也是在越来越注重这种娱乐和啊把它当做玩玩具的这个方面走的越来越远。当然，也有人会提出一些否定的意见啊，有人说这个赛龟现在卖了那么多年，但一直卖的不温不火。那么当年还被乔布斯提提点过，但一直没有。大卖啊，呃，那么有人说这个不是价格的问题，而是不实用的问题。那么同样是呃电子化的、现代的这种新时代的这种呃交通工具，特斯拉就那么贵，但短时间卖的也比赛格要好很多。我觉得这个是一个很嗯、呃，怎么说呢？是一个分类的问题啊，因为你到底是 toy 还是 tool。对于赛格威来说呢，它的定位更多像是一个娱乐的这个玩具。那么这个玩具呢，也许在一开始并不具备着一定要那么实用啊，不像这个特斯拉汽车就非常的实用。但谁能说玩具不能最终改变我们的一些日常的生活呢？比如说现在的无人机市场，很多人买无人机也都是玩具，但慢慢的它就变成了一个专业的人士也可以使用它去进行航拍，进行这个高空救援，甚至用它来进行送快递啊。那么当他在玩的过程中呢，也创造出了一种全新的产业。那么谁能说赛格威不会在个人的这种短程交通工具的方面？越来越领先，越来越出一些黑科技，最后呢，能够，呃，影响到我们现在的生活方式呢？我觉得这是完全有可能的。所以啊、呃，我对这个产品也特别的看好，也特别感兴趣啊。当然，这个安全的问题其实是很多人也会说，哇，这样的产品不安全。那么，赛格威呃也把前任老板就是那个呃，那个呃，叫 Piers Morgan。啊，是，哎，没有，是叫这个 James Henson 啊，就是刚刚说的这个乘赛格威在悬崖上摔下去，掉进河里，然后死掉的那个老板。那么很多人都是说，哇，这个东西太不安全了。那么我觉得，首先这个世界上没有绝对安全的交通工具，对吧？哪怕是像飞机、火车、汽车，甚至马车，都有可能出交通事故。居里夫人的老公就是居里，就是被马车撞死的。那么你能说什么是绝对安全的呢？那么其次，我觉得，呃，正是也正是因为他不安全，这种有一点冒险的特性，所以他更多人会愿意去尝试吧。这也许是科技产品在发展的过程中一个必须要经历的阶段。那么最后呢？呃，大家。如果感兴趣，可以这个去看一下我们这期节目关于这个产品的介绍，啊，就是在那个我们的节目介绍里面会有这个产品的链接。因为我自己在玩这几天发现的确很好玩，所以向大家推荐一下。如果大家呃感兴趣的话，想要看更多的话呢，我也会做一个评测的视频，然后来展现一下这个产品有趣的特点。那么大家也可以去关注我的视频频道，在 YouTube 上搜索“狗熊有话说”。OK， 这就是这一期关于一个科技产品的评测。其他我想想啊，还有什么科技方面大家呃、啊、会想跟大家聊的？好像暂时没有了。OK， 那这期节目就到这里啊，我们下期再见，拜拜。本期节目由高效阅读课程赞助播出。阅读没有用，这、就是这个时代关于阅读里的最大谎言。恰恰相反，在信息时代呢，阅读书籍的能力正变得前所未有的重要。那些领先的成功者们，不论是西方的杰弗里·贝索斯、马克·扎克伯格、艾伦·马斯特、沃伦·巴菲特、比尔·盖茨，还是国内的马云、王石等等行业领袖们。都是通过大量阅读书籍来获取有效知识和信息的学习者，在这个时代 ，leaders are readers， 领导者都是阅读者。大狗熊我呢，在六年前隐约意识到了这个关于阅读的真相，并且投入了大量的时间和精力来锻炼自己的阅读能力和技巧，也陆续在节目里分享了很多具体的读书感受。但我发现啊，更值得分享的呢，是我这套独创的高效阅读方法。所以呢，我将自己的阅读经验和方法呢，历时几个月整理为这门高效阅读的精华专题课程。这门课程一共包含十二节，每一节呢会针对性的讨论一个关于阅读的问题。学习完之后呢，你可以做到一年阅读一百本优质的非虚构类书籍，并且培养起适合自己的阅读习惯与输出应用的技巧，成为学习上的超人。一年一百本书，这个听起来好像很恐怖，但只要按照课程里所教授的方法，一步一步去做，是完全可以做到的。大狗熊，我在六月到八月这三个月里呢，同时在制作课程，也在上班工作，然后还要带小孩儿，然后还要做播客的节目等等，每天只有很有限的阅读的时间，但即便这样，三个月的时间呢，也阅读了三十多本书。